0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt mal an diesem letzten Handelstag der Woche auf den Morgen, kurz nach Börsenstart, hier bei mir in New York. Wir könnten auf neuen Rekordständen aus der Woche gehen und selbst wenn nicht, die Barometer sollten die Woche höher beenden, als sie reingegangen sind. Der Dow sollte die Woche um fast 1,6% gestiegen sein, der S&P 500 hat seit Montag fast 2% zugelegt und der Tech-Index Nasdaq Tech Composite legt in Richtung Freitag um mehr als 2,5% zu. Vor allem Aktien, die mit der sich erholenden Wirtschaft verbunden sind, die gewinnen im frühen Handel. Carnival Corporations, also die Kreuzfahrtlinie, stieg um anderthalb Prozent, nachdem es zwei Upgrades an der Wall Street gegeben hat, aufgrund der aufgestauten Nachfrage und aufgrund eines möglichen Neustarts im Sommer. Dazu sprechen wir heute auch noch. Tech-Aktien wie Apple und Netflix zogen sich im frühen Handel leicht zurück. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen zieht leicht an, aber die Renditen haben sich von ihren jüngsten Höchstständen zurückgezogen, wobei die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen bei 1,6 Prozent etwa liegt. Und jetzt fangen an, sich die ersten Bundesstaaten in die Freiheit zurückzuklagen, ob das funktioniert. Florida-Governor Ron DeSantis' lawsuit against the federal government to get cruise ships to start sailing once again. Lady Strauss, die Geschäfte laufen rund beim jeans Professor, good to see you. Anytime a bull like you says they're a little worried, I need to talk to you. What's up? Interest rates and inflation are going to rise well above what the Fed has projected. Das unsere Schlagworte heute. Wir werfen als erstes einen Blick auf die Vorhersage vom berühmten Professor für Finanzwissenschaft Jeremy Siegel. Der sagt, zurücklehnen und genießen erst einmal. Dann blicken wir auf die Kreuzfahrtindustrie. Die sagt, sie sollte wie Fluggesellschaften behandelt werden. Bei Boeing gibt es derweil wieder Probleme mit der 737 Max-Maschine. Das japanische Unternehmen Softbank hat ein neues Investment getätigt und das schauen wir uns an. Die Aktie des Tages ist die vom Jeanshersteller aus Bayern Levi Strauss, die klettert nämlich mehrere Prozent nach guten Berichtsergebnissen. Ich beginne ja gerne mit einem breiten Ausblick auf den Aktienmarkt und was Anleger bewegt, bevor wir dann auf Einzelwerte schauen. Und in Zeiten von Rekordständen mehren sich natürlich die Stimmen, die warnen oder aber Endwarnung geben. Ich habe heute eine Mischung für euch. Beginnen wir mal mit Jeremy Siegel, der Professor für Finanzwissenschaft an der Wharton School erwartet, dass die Rallye an den Aktienmärkten zumindest in diesem Jahr noch anhalten wird. Der Markt könnte um 30 oder sogar 40 Prozent steigen, bevor er dann um 20 Prozent fällt. Siegel sagte CNBC, dass die Anleger vorsichtig sein müssen, erst sobald die Federal Reserve ihre Geldpolitik anpasst. Bis dahin heißt es: Enjoy the right, gute Fahrt. I'm not worried yet. I still think we're in a strong bull market, but I think interest rates and inflation are gonna rise well above what the Fed has projected. Uh, we're going to have a strong inflationary year. I think four to five percent uh, the Fed is going to have to hike sooner than certainly the crazy dot plot that it put out last month. But in the meantime, enjoy this ride. It's going to keep on going. How long does it go? I could see it Siegel sagte auch, er rechne mit einem rasanten Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, wenn die letzten wirtschaftlichen Beschränkungen aus der Covid-Ära aufgehoben werden und Impfungen, Reisen und andere Aktivitäten wieder erlauben. Lasst uns noch eine zweite Stimme mit reinbringen. Matt Mailey, Chefmarktstratege bei Miller Tabek. Er sagt, die Aktien könnten nach dieser Rally einen kurzfristigen Schwächeanfall erleiden. Sie seien seit ein paar Wochen sehr, sehr oversold, also überkauft. Aber langfristig macht er sich keine Sorgen. Die Kreuzfahrtindustrie hofft auf Kreuzfahrten im Sommer und sagt, sie sollten wie Fluggesellschaften behandelt werden. Während Fluggesellschaften nämlich während der Pandemie zumindest teilweise haben fliegen können, hat die Kreuzfahrtindustrie, die vor Covid über 100.000 amerikanische Arbeitsplätze auch hatte, etwa ein Jahr eigentlich gar keine Kreuzfahrten in den USA anbieten können. Das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean hat seit der Pandemie auf Testreisen außerhalb der USA über 100.000 Gäste auf seinen Schiffen befördert und nur 10 Covid-Fälle verzeichnet, das sagt CEO Richard Fain am Donnerstag auf CBS. Er sagte auch, er würde gerne sehr ähnlich behandelt werden wie die Fluggesellschaften und andere Branchen und Unternehmen im Bereich Transport. Man würde sein Risiko, sich anzustecken, auf dem Schiff ja sogar reduzieren, weil man in einem sicheren, überwachten Umfeld ist. Der neueste Schrei übrigens dabei Tracking-Armbänder, mit denen sich feststellen lässt, welcher Passagier wo ist und ob er positiv äh, mit Corona getestet in der Nähe von anderen Passagieren war. Royal Caribbean CEO Richard Fain tells CBS News he's pushing to set sail again. We would like to be treated a very similar way to the airlines and other forms of transportation. No cruise ship with passengers has left a U.S. port in over a year. All the cruise lines are working towards the best protocols that includes new ways of circulating air, it includes cleanliness, it includes testing. Sein Kollege Arnold Donald, CEO der Carnival Corporation, äußerte diese Woche in einem Interview was ganz ähnliches. Er sagte, Kreuzfahrtschiffe sollten genauso behandelt werden wie andere Sektoren im Bereich Reisen, Tourismus und äh, erfasst es noch breiter Unterhaltung. Die Aktien von Cruise Lines haben in Vergangenheit zu den Gewinnern gehört. Nach einem schwierigen 2020 sind sie mit äh, die heißesten Wiedereröffnungstrades. Vom Schippern zum Fliegen. Bei Boeing gibt es schon wieder Probleme mit der 737 Max, hat das Unternehmen vorhin der Flugaufsichtsbehörde FAA mitgeteilt. Boeing bittet Airline-Kunden potenzielle Probleme in einigen 737 Max Jets anzugehen. Sie haben, um genau zu sein, 16 Kunden darum gebeten, ein potenzielles Produktionsproblem in bestimmten 737 MAX Jets anzugehen oder zumindest zu monitoren und zu überwachen, bevor die Maschinen das nächste Mal abheben. Boeing möchte, dass diese Kunden überprüfen, ob in einigen betroffenen 737 MAX Jets mit bestimmten Hecknummern alles mit der Elektronik stimmt. Der Flugzeugbauer hat also jetzt mit weiteren Produktionsproblemen zu kämpfen, zusätzlich zu den Problemen, die 20 Monate lang alle Max-Maschinen am Boden gehalten haben. Aus dem Bericht über das neue Produktionsproblem geht aber hervor, dass es nicht mit der im November aufgehobenen Sicherheitsbeschränkung zusammenhängt. Das japanische Unternehmen Softbank hat ein neues Investment getätigt. Sie haben 500 Millionen US-Dollar in einen Hypothekengeber investiert, in das Unternehmen Better und damit bewerten sie Better auf rund 6 Milliarden US-Dollar. Softbank kaufte Aktien von den bestehenden Investoren des Unternehmens und äh, sie erwarten jetzt, dass Better später in diesem Jahr an die Börse gehen wird. Der Gründer und Geschäftsführer von Softbank Masayoshi Sun sucht gezielt nach schnell wachsenden Unternehmen, die eben kurz vorm Börsengang stehen. Denn sie rechnen damit, dass die Bewertungen solcher Unternehmen von dem lebhaften IPO-Markt profitieren und kurz bis mittelfristig zumindest weiter steigen. Diese Strategie hat sich in letzter Zeit ausgezahlt. Während Softbank und sein Vision-Fonds in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar in den letzten Jahren auch über WeWork gestolpert und äh, gefallen ist, haben sie kürzlich größere Papiergewinne erzielt, weil DoorDash und Coupang an die Börse gegangen sind, mit nun explodierenden Bewertungen. Und deswegen sagt der CEO inzwischen, Softbank ist äh, die goldene Gans, die goldene Eier legt. Die Aktien von SoftBank stehen auf dem höchsten Stand seit 1999, also äh, vor dem Platzen der Dotcom-Blase. Fasst die CNBC-Kollegin zusammen. Less than a year ago, Morgan, SoftBank posted its worst financial results ever. Masasan held up an illustration of unicorns falling headfirst into what he called the valley of coronavirus. Last night, though, he used a very different analogy, in illustration. Here you see it a golden goose laying golden eggs, each egg titled SoftBank's biggest and most profitable investments. DoorDash, you mentioned, has earned the Vision Fund more than $8 billion dollars in paper gains, but SoftBank, now formerly an investment holding company, reported an $11 billion net profit, and that, guys, has led shares to their highest level Since it's dot com peak, decades ago. Noch kurz was zum Investment an sich. Better wurde 2014 in New York gegründet und bietet Verbrauchern über seine Website und über Banken, mit denen sie zusammenarbeiten, wohnungsbau -Darlehen an. Wie andere Hypothekengeber hat Better im vergangenen Jahr natürlich von einer Welle von Eigenheimkäufen und Refinanzierungsaktivitäten zu Zeiten von niedrigen Zinsen profitiert und hat Kredite in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 vergeben und bereits 14 Milliarden US-Dollar allein im ersten Quartal 2021. Unsere Aktie des Tages ist die vom Jeanshersteller aus Bayern, Levi Strauss. Die klettert nämlich mehrere Prozent nach guten Earnings. Levi Strauß gehört zu den Unternehmen, dessen Geschichte ein großes Abenteuer ist. Begonnen hat es ja bei euch in Deutschland. Damals hieß Levi noch Löb. Atlantischer Ozean 1847. Gemeinsam mit hunderten anderer Menschen ist Löb Strauß an Bord eines deutschen Auswandererschiffes. Wochen noch wird er die Strapazen der Reise ertragen müssen. Was aber, wenn sich das ganze Unternehmen als katastrophaler Fehler entpuppt? Das Unternehmen meldete am Donnerstag zwar einen 13-prozentigen Umsatzrückgang für das erste Quartal des Geschäftsjahres, weil anhaltende Lockdowns die Ergebnisse in den physischen Filialen belastet haben. Aber der Umsatz lag dank eines Anstiegs des digitalen Umsatzes um 41% über den Prognosen der Wall Street. Levi Strauss meldete für das letzte Quartal einen Quartalsgewinn von 34 Cent pro Aktie, 9 Cent pro Aktie über den Erwartungen. Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose außerdem auch für das erste Halbjahr dieses Jahres und setzt auf eine Erholung des Ladengeschäfts dank der Impfstoffe. Die Aktie des Unternehmens klettert nach Handelsstart rund 4%. Sie kostet aktuell rund 26 Dollar. Seit drei Monaten halten sie ein durchschnittliches Kaufrating, weil alle Analysten kaufen sagen. Das durchschnittliche Preisziel von 26,67 Dollar liegt oberhalb dem gegenwärtigen Preis. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich wie immer via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Eure Sophie.